0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Mittwoch, der 11. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Stationäre Grenzkontrollen. Macht die Regierung endlich, was die Mehrheit will? Die USA-Reise des DFB-Teams. Darum spielen wir um 2 Uhr nachts. Von Hamas Terroristen entführt. Almor rief seine Mutter an, ich bin umzingelt. Prostalarm bei vielen Bundesbürgern. 59 Prozent wollen, dass die Bundesregierung beim Thema Migration einen neuen Kurs einschlägt. Die konkreten Ergebnisse einer exklusiven INSA-Umfrage für Bild? Fast zwei Drittel sind für stationäre Kontrollen an der deutschen Landesgrenze. 61 Prozent wollen Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber. Zieht die Ampelregierung Konsequenzen? BILD fragte die Chefs von SPD, Grünen und FDP die Antwort ernüchternd. Saskia Esken, Lars Klingbeil, Ricarda Lang, Omid Nuripur und Christian Lindner schickten ihre Sprecher mit den gleichen schwammigen Sätzen vor. »Wir sehen die Herausforderung, die Ampelregierung und die sie tragenden Parteien packen gemeinsam an, damit unsere Kommunen entlastet werden und die Migration besser gesteuert, geordnet und begrenzt wird.« Macht die Ampel, was die Mehrheit will? Nein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat immer noch keinen entsprechenden Antrag auf feste Kontrollpunkte in Brüssel eingereicht. Stattdessen gibt es mehr flexible Grenzkontrollen. Am Montagabend landete das DFB-Team in Boston zum Start der Amerika-Tour mit Spielen gegen die USA am Samstag und Mexiko heute in einer Woche. An der Reise gab es viel Kritik. Bild sagt, wie es überhaupt zur USA-Idee kam. Ex-Nationalelf-Direktor Oliver Bierhoff und das DFB-Management planten den Trip. Die Gedanken dahinter? Zum einen wollte man attraktive Gegner. Aber es spielten auch weitere Gedanken eine Rolle. Man wollte mit Blick auf die WM 2026 Kontakte mit den WM-Gastgeberländern knüpfen. Die kommende Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Aber warum bitte steigt das zweite Spiel gegen Mexiko um 2 Uhr nachts deutscher Zeit? Hintergrund? Da Mexiko quasi Heimrecht auf seiner Jubiläumstour durch die USA hat, konnten sie die Anstoßzeit bestimmen und bestanden auf eine für sie bessere Zeit. Wenn das Spiel angepfiffen wird, ist es in Mexiko City, 18 Uhr. Der DFB soll dafür etwas mehr Geld bekommen haben. Die TV-Anstalten hatten gar kein Mitspracherecht, mussten die Zeit akzeptieren. Es sind die bangen Stunden einer Mutter, die weint, schreit, verzweifelt, aber die Hoffnung, dass ihr Sohn noch am Leben ist und freikommt, nicht aufgibt. Bildreporter haben Urit Meyer in Tel Aviv getroffen. Ihr Sohn Amok war auf dem Musikfestival, das von Hamas-Terroristen angegriffen wurde. Kurz danach sah Urit ihren Sohn auf einem Propagandavideo der Terroristen, wie sie ihn vorführten, auf dem Boden liegend im Dreck, voller Angst irgendwo in Gaza. Orit empfängt uns in ihrem Zuhause. Fotos von Almok liegen auf dem Tisch, lachend bei der Hochzeit seiner Schwester. Freunde von Almok, die mit ihm auf dem Festival waren, kamen gestern zu Besuch. Sie alle hoffen und bangen. Urits Bruder ist heute bei ihr. Enge Freundinnen, sie umarmen sich weinen. Moritz sagt, ich habe Aymok am Freitagabend gesehen, bevor er auf die Party ging. Er sagte zu mir, ich möchte tanzen, um das Leben zu genießen, denn am Sonntag fange ich an zu arbeiten. Er hatte auf diesen Job so gewartet. Aber am Sonntag konnte Aymok nicht mit der Arbeit beginnen. Er wurde entführt von den brutalen Hamas-Terroristen. Diese 17-jährige Beziehung endet garstig. Die britische Band Coldplay hat Streit mit ihrem Ex-Manager. Beide Parteien haben vor dem Londoner High Court Klage eingereicht und fordern Millionen. Das berichtet die Zeitung The Times, die Einsicht in die Dokumente hatte. Dave Holmes, der von 2005 bis 2022 mit der Band zusammengearbeitet hat, hat die Coldplay-Mitglieder im August auf rund 11,5 Millionen Euro verklagt. In der Klageschrift heißt es, Coldplay schulde ihm die Provision für zwei von drei noch nicht veröffentlichten Alben. Holmes behauptet, dass er bei der Organisation von Tonstudio-Sessions geholfen, Samples freigegeben und mit dem Produzenten Max Martin zusammengearbeitet habe, bevor die Band im vergangenen Jahr den Vertrag mit ihrem langjährigen Manager nicht verlängerte. Die Band hat die Behauptung energisch bestritten und am Freitag Gegenklage eingereicht. Coldplay verlangt umgerechnet rund 16,2 Millionen Euro Schadenersatz. Begründung? Ex-Manager Holmes habe die Tourkosten außer Kontrolle geraten lassen. Sie verfügen über Schlösser, Ländereien, Kronjuwelen und Kunstsammlungen. Die britischen Royals gelten als die fünftreichsten Monarchen der Welt. Das Gesamtvermögen von König Charles und seiner Familie wird vom forbes Magazine auf rund 26 Milliarden Euro geschätzt. Da sind selbst die jüngsten Großenkel der verstorbenen Queen Elizabeth gut versorgt. So muss sich zum Beispiel der zehnjährige Prinz George, ältester Spross von Prinz William und Prinzessin Kate, keine Sorgen über ein zu mageres Sparschwein machen. Der kleine Prinz hat schon jetzt ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Auch wenn die Kinder von William und Kate, George, Charlotte und Louis natürlich selbst noch kein Konto verwalten können, Klein George soll schon jetzt ein Vermögen von rund 475.000 Euro besitzen. William und Kate, die Eltern von George, sind seit dem Tod von Queen Elizabeth Besitzer des Duchy of Cornwall Immobilienfonds und erhalten eine jährliche Ausschüttung von rund 25 Millionen Euro.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es ist ein Hoffnungsschimmer für die Familie der vermissten deutschen Shani Nicole Luke. Die 22-Jährige soll schwer verletzt in einem Hamas-Krankenhaus sein. Ihre Mutter Ricarda Luke wendet sich mit einer Videobotschaft an Bild. Darin fleht sie die Bundesregierung um Hilfe an. Man muss schnell handeln und Shani aus dem Gazastreifen holen. Dieses Video geht seit dem Wochenende um die Welt. Ein regloses Opfer mit Dreadlocks und auffälligen Tätowierungen liegt schwer verletzt zwischen Hamas-Terroristen auf einem Truck, wird einer johlenden Menge präsentiert. Die Eltern von Shani sind sich sicher, dass es ihre Tochter ist und dass der Clip im palästinensischen Gebiet entstanden ist. Aus dem Gazastreifen erreichte die Familie die Botschaft über den Krankenhausaufenthalt. Shanis Mutter sagt, wir haben jetzt Hinweise darauf, dass Shani am Leben ist, aber eine schwere Kopfverletzung hat und in kritischer Situation ist. Jede Minute ist kritisch. Palästinensische Quellen haben den Angehörigen gesagt, dass die 22-Jährige in einem Hamas-Krankenhaus liegt. Ricarda Luke pflegt die deutschen Behörden um Hilfe an. Man sollte sich jetzt nicht um Zuständigkeitsfragen streiten. Es ist der Tiefpunkt der Deutschen Bahn. Nur genau 70,6% Prozent der Passagiere kamen mit einer geringeren Verspätung an. Dazu Ausfälle und infolgedessen deutlich überfüllte Züge. Und was macht die Bahn? Sie erhöht ab Dezember wieder die Preise. Wie bitte? Wichtig zu wissen, bis einschließlich 9. Dezember können sämtliche Fahrten noch zu den alten Preisen gebucht werden. Das gilt auch für den neuen Fahrplan, der ab diesem Mittwoch buchbar ist. Tickets für Züge rund um Weihnachten behalten bis dahin also den alten Preis. Die sogenannten Flex-Tickets kosten ab dem 10. Dezember im Schnitt 4,9% mehr. Die Fahrkarten heißen so, weil sie Fahrgästen eine gewisse Flexibilität ermöglichen sollen, insbesondere bei der Zugauswahl. Sie können mit den Tickets am Tag der jeweiligen Verbindung jeden beliebigen Fernzug nehmen. Zudem sind Stornierungen auch über einen längeren Zeitraum hinweg möglich. Der Preis für die BahnCard 25 erhöht sich zum Fahrplanwechsel um 3 Euro und kostet dann jährlich 62,90 Euro. Inhaber erhalten mit ihr 25% Rabatt auf jede gebuchte Bahnfahrt. Der Preis für die BahnCard 50 mit der Einzeltickets halb so viel Kosten bleibt hingegen gleich. Die Erhöhung gilt jedoch nur für neue Verträge oder Verlängerungen ab Dezember. Welche Preise ebenfalls steigen und was sich noch bei der Bahn ändert, lesen Sie auf bild.de. An der Pipeline, die Gas von Estland nach Finnland transportiert, ist nach Angaben Helsinkis wahrscheinlich durch äußere Einwirkung ein Schaden entstanden. Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gaspipeline als auch an dem Telekommunikationskabel das Ergebnis äußerer Einwirkung ist, erklärte der finnische Präsident Sauli Ninistö am Dienstag. Die Pipeline transportiert Gas von Estland nach Finnland. Die Zeitung Ilta Leti berichtete gar, Regierung und Militär vermuteten, dass Russland die Leitung angegriffen habe. Die Betreibergesellschaften von Baltic Connector Gasgrid aus Finnland und Ellering aus Estland hatten am frühen Sonntagmorgen einen plötzlichen Druckabfall in der Pipeline bemerkt. Der Gastransport zwischen den beiden EU-Ländern wurde daraufhin eingestellt. Die Betreiber kündigten Untersuchungen an. Berichten zufolge wurden bei den Ermittlungen auch das Militär und der Geheimdienst hinzugezogen. Aufgrund des ungewöhnlichen Druckabfalls liegt die begründete Vermutung nahe, dass die Ursache des Vorfalls eine Beschädigung der Offshore-Gaspipeline und ein daraus resultierendes Leck waren, teilte gas am Dienstag mit. Das Gasleck sei durch die Isolierung des Teilabschnitts gestoppt worden. Badedrama auf Mallorca eine deutsche Urlauberin ist am Dienstag am Strand von Palma ertrunken. Das bestätigte der Rettungsdienst. Die 83-Jährige habe mit einer Freundin etwa einen Kilometer vom Ballermann entfernte Meer gebadet. Als ihr unwohl geworden sei, bestätigte ein Samo-Sprecher einen Bericht der Zeitung Chronica Balea. Die Freundin habe die Deutsche noch an den Strand bringen können und den Notruf verständigt. Rettungsschwimmer seien zu dem Zeitpunkt noch nicht im Dienst gewesen. Ein Notarzt versuchte längere Zeit vergeben die Deutsche wiederzubeleben, wie die Zeitung berichtete. Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere ältere Urlauber nach Herzstillständen beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Mit dem Herbstbeginn herrschen auf Mallorca noch sommerliche Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Auch das Mittelmeer ist nach dem heißen Sommer mit 25 Grad noch ungewöhnlich warm. Wegen des guten Wetters und der Herbstferien in Deutschland sind die Strände in der deutschen Urlauberhochburg zurzeit voll.